0: Presse Play, der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch. Heute ist Feiertag, Marie Empfängnis, die katholische Kirche feiert eines ihrer großen Mysterien. Kaum jemand kann auf leicht verständliche Weise erklären, was heute eigentlich gefeiert wird. Es geht um die Tatsache, dass die Gottesmutter ohne Erbsünde zur Welt gekommen ist. Für alle die, die glauben und alle die, die nicht glauben, interessiert das ohnehin nicht. Einkaufen gehen dürfen heute alle, aber vielleicht ist es ganz gut, wenn man sich ein paar Minuten der Besinnung gönnt. Das war die Motette "Locus iste" von Anton Bruckner, komponiert für die Einweihung der Votivkapelle im Mariä Empfängnisdom zu Linz. Von Bruckner besitzen wir einige der innigsten geistlichen Chorwerke. Viele von ihnen sind tatsächlich der Gottesmutter geweiht. Vor allem die Komposition des Ave Maria. Musik über einen Text, also der immer wieder vertont worden ist. Nicht nur in unseren Breiten. Wir lieben die Vertonungen durch Franz Schubert, aber auch die Namen Gounod oder sogar Nino Rota finden Chorleiter in den Verlagsprospekten. Das Ave Maria wird auch auf der Opernbühne gesungen, am schönsten natürlich von Desdemona in Giuseppe Verdis Otello. Dort erfüllt dieses Gebet natürlich dramaturgische Funktion. Übrigens hat man in romanischen Landen nie davor zurückgeschreckt, die Gottesmutter persönlich auf die Bühne zu bringen, zumindest als mirakulöse Erscheinung. Das erleben wir etwa in Jules Masnés »Jongleur de Notre Dame«, dem Gaukler unserer lieben Frau, aber viel populärer auch im Triptychon von Giacomo Puccini in »Der Schwester Angelika«, da wurde die Szene mit der Erscheinung der Jungfrau Maria sogar heuer festspieltauglich als Finale eines großen Opernabends. Es kommt ihm immer auf die Primadonna an. Im Übrigen auch im folgenden Opernausschnitt aus einem Stücklein namens »Die Rosen der Madonna«. Da geht es darum, dass ein Vater sich über den Heiratswunsch seiner Tochter empört und den ungebetenen Liebhaber davonjagen will, ergreift zur Waffe, und das Mädchen wirft sich schützend vor den Geliebten. Der Vater drückt ab und während des folgenden musikalischen Zwischenspiels vergeht eine Menge Zeit. Wir erleben den unglücklichen Liebhaber als gebrochenen Mann, der am Totenbett liegt und da erscheint ihm die Madonna. Natürlich trägt sie das Antlitz der Geliebten und sie streut ihm Rosen, so dass er in Frieden sterben kann. Wäre das eine italienische oder französische Oper, man würde es als Rührstück durchgehen lassen. Es ist aber auf Deutsch komponiert, noch dazu vom Operettenmeister Robert Stolz. Und da gilt das als Kitsch. Aber wie gesagt, es kommt auf die Primadonna an. I Das waren die Stimmen von Waldemar Kment, Eberhard Wächter und vor allem von Gunula Janowitz, 1961 in einer Studioproduktion von Robert Stolz, die Rosen der Madonna. Der Komponist stand selbst am Pult des Radiosymphonieorchesters. Graben wir ein wenig weiter zurück in der österreichischen Musikgeschichte und bleiben bei den Marienerscheinungen. Eine der effektvollsten Szenen hat der heute fast vergessene Julius Bittner komponiert in seiner wahrscheinlich besten Oper »Das höllisch Gold«. Auch da ist es ein Rosenwunder rund um eine Madonnenstatue, die den aus österreichischer Posse und Märchenstück amalgamierten Opern Einakter zu einem guten Ende führt. Das Stück ist seit Jahrzehnten nicht mehr gespielt worden, wäre es aber wert, wieder aus dem Fundus geholt zu werden. Es existiert ein kleiner Ausschnitt aus einer Live-Aufführung aus Berlin. In der Berliner Staatsoper hat niemand geringerer als Erich Kleiber damals die Aufführung dirigiert. Die Tonqualität dieses Mitschnitts aus den 30er Jahren ist natürlich armselig. Die Musik, die man hören kann, ist wunderschön. Das höllisch Gold uraufgeführt im Jahr 1916. Wenig früher, also fast gleichzeitig entstand eines der Meisterwerke der musikalischen Avantgarde, ebenfalls von einem Wiener Komponisten, nämlich Arnold Schönberg. Pierrot Lunaire ein verrücktes Stück, ein Stück für eine Diseuse, die auf Tonhöhen sprechen soll und von einem ganz kleinen Kammerensemble begleitet wird. Melodramen in Miniaturform auf skurrile Texte. Auch hier findet sich eine Madonna. Die Kritik hat sie seinerzeit im Jahr 1912 als blasphemisch bezeichnet. Wahrscheinlich hat das zumindest aus der damaligen Perspektive gestimmt. Und doch, die Schlussstrophe wäre auch für uns in einem geistlichen Sinn bedenkenswert. In den abgezehrten Händen hältst du deines Sohnes Leiche, ihn zu zeigen aller Menschheit. Doch der Blick der Menschen meidet dich, o oh Mutter aller Schmerzen. Die fahrigen Klänge, mit denen Schönberg diese letzte Strophe vertont sind, bis heute ein kaum übertroffenes Beispiel des musikalischen Expressionismus.
1: What the Zeigen aller Menschheit. Doch der Blick der Menschen meidet
2: dich. Oh Mann.
0: Ganz ohne jeden Anflug von Blasphemie kommt natürlich das österreichische Barock aus. Tief katholisch hat man die Marienverehrung damals auch in Musik zu gießen verstanden. Einen Höhepunkt bilden dabei die sogenannten Mysteriensonaten von Heinrich Ignaz Franz Bieber. Das Rosenkranzgebet wird da verwandelt in musikalische Sonaten. Und am Ende wird die Gottesmutter im Himmel gekrönt zu den festlichsten aller denkbaren Klängen. Mit einer Bruckner'schen Motette haben wir unsere musikalischen Betrachtungen zum Thema Marie-Empfängnis begonnen. Mit geistlichem aus der Feder von Wolfgang Amadeus Mozart wollen wir schließen. Mit seinem Gebet an die Heilige Maria, Santa Maria beweist Mozart, dass geistliche Hingabe eine durchaus schwungvolle, fröhliche Angelegenheit sein kann. Ja, vielleicht sogar sein muss. Oh. Wenn auf diese Weise das Amen drüber gesprochen wird, begeben wir uns doch zumindest geistlich beschwingt in diesen Einkaufstag, der ja doch ein Feiertag ist. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal mit einem garantiert weltlichen Thema. Play, der Musiksalon. Mit Wilhelm
2: Senkovic.